0: Una buona giornata a tutti. Dopo il temporalino di questa mattina, adesso arriva il secondo. eh, Allora, eravamo arrivati eh, a questo punto dove si introduce il sentimento. Il sentimento è un elemento di evoluzione del tutto personale, la persona, ognuno ha il suo mondo di sentimenti, il suo modo di sentire il mondo, di vivere il mondo, è l'eco interiore del mondo e il sentimento è fatto di, ehm, di due correnti fondamentali, ciò che mi piace il piacere e mi dispiace o non, non mi piace, mi... non mi piace. Ciò che mi piace mi dà gioia, ciò che non mi piace mh, mi dà dolore. Simpatia, antipatia. <clears throat> Quindi il sentimento è fatto di un movimento di attrazione o un movimento di eh, diciamo, eh, recessione, di allontanarsi da qualcosa? No, non lo voglio non mi interessa, e il sentimento si concretizza nell'interessamento, interessi, interesse. Per sapere qual è il mondo dei sentimenti di una persona o il mio mondo dei sentimenti, lo concretizzo, mi chiedendomi che cosa mi interessa, che cosa non mi interessa. Che cosa mi interessa in senso positivo? Che lo vorrei, vorrei congiungermi. Che cosa mi interessa in senso negativo? Nel senso che voglio fare di tutto per starci lontano. Anche questo è un interesse, evitare qualcosa. Se invece mi è indifferente, non faccio nulla, né per averlo né per evitarlo, mi è indifferente. Quindi anche l'interesse di evitare qualcosa è un forte interesse. Devo fare qualcosa perché questa persona mi stia lontana, per esempio. Ho un interesse a che mi stia lontana, è un interesse. Altrimenti interpretiamo l'interessamento soltanto in senso positivo, mi interessa avere qualcosa, no? È altrettanto un interesse di respingere qualcosa, che mi stia lontana, che mi lasci in pace. È altrettanto un interesse voler... Essere lasciati in pace, perché anche lì c'è qualcosa da fare, perché l'altro magari si ripresenta e allora bisogna fare qualcosa per respingerlo, per lasciarmi in pace. E dicevamo, se nell'uomo ci fossero soltanto percezioni, percezioni sono frammenti di mondo oggettivo, non nulla a che fare col mio sentimento, con la mia interiorità, questa è l'interiorità. L'anima, l'anima dell'uomo. Le percezioni sono frammenti di mondo, il mondo oggettivo. Poi, Dunque, le percezioni. Le rappresentazioni sono eh, una replica della percezione. All'interno però è sempre la rappresentazione dell'albero, non è un frammento di me, è un frammento di mondo dentro di me però è un frammento di mondo. Il perce- perce- rappresentazione, il concetto, a maggior ragione, fa parte, no? si riferisce al mondo oggettivo, <coughs> creato dal pensare. Allora, se volete, mettiamo il percepire Metto pensare e percepire, il percepire crea dentro di me la rappresentazione, il pensare crea dentro di me, ma non è dentro di me, il concetto, sia la rappresentazione sia il concetto si riferiscono al mondo oggettivo. Se ci fosse dentro di me, se io vivessi soltanto il percepire con le rappresentazioni che crea, il pensare con i concetti che crea, apparterei io al divenire del mondo e non sarei un soggetto chiuso in se stesso. Ci sarebbe soltanto un fluire del mondo dentro di me. Perché fin lì è tutto oggettivo, percezione oggettiva, rappresentazione oggettiva. Si riferisce comunque eh, a una realtà oggettiva. La rappresentazione non può essere soggettiva nella sua natura, è soggettiva eh, negli, negli, mh, negli accessori, ma non nella natura, perché o è la rappresentazione di, di una prugna, no? o non è la rappresentazione di una prugna. Capito? Che poi la mia ra- rappresentazione della prugna sia un po' diversa dalla tua, e questo è accessorio, non, è, non fa parte dell'essenza della rappresentazione, perché l'essenza si riferisce alla percezione e la, la realtà della percezione è il concetto, quindi o ho la rappresentazione di una prugna o ho la rappresentazione di, un, di, di una mela, capito? Quindi il mondo diventa soggettivo, sorge il soggetto, grazie al sentimento. Adesso qualcuno potrebbe chiedere, ma quindi pensare? Qui abbiamo il pensare, percepire è propedeutico al pensare, però è il pensare che fa sorgere il concetto, in base a percezione e concetto sorge la rappresentazione. La rappresentazione presuppone l'unione tra percezione e concetto, abbiamo detto. Quindi pensare, sentire e dov'è il volere? L'essere umano non è soltanto un pensatoio, eh, si muove, fa, compie cose. Il concetto è che se noi venissimo mossi ad agire, se noi venissimo portati ad agire, a intervenire nel mondo, soltanto in base a percezioni, a concetti e a rappresentazioni, sarebbe il mondo che agisce in noi. Non ci sarebbe nessun motivo personale di agire. Il sentimento rende la volontà personale, individuale, attraverso gli interessi. Allora, ripeto, se non ci fosse tra il pensare e il volere la sfera del sentimento, sarebbe il pensare, quindi diciamo la contemplazione oggettiva del mondo, che ci muove nelle azioni e quindi sarebbe l'oggettività del mondo che ci muove ad agire, sarebbe la natura del mondo che agisce in noi. Se percezioni, rappresentazioni e concetti automaticamente ci portassero ad agire sarebbe il mondo delle percezioni e dei concetti che agisce attraverso noi e io non sarei nulla come individualità divento una individualità a sé stante perché ho un mondo mio diverso che sta di fronte al mondo oggettivo che è quello dei miei sentimenti, del mio vissuto. E il sentimento è ciò che nel mio animo si accende di fronte alla percezione di quella persona lì. L'uno dice, ma quanto mi è simpatica, l'altro dice, ma quanto mi è antipatica. Cosa si manifesta, cosa sorge in quel momento? Il sentimento. E da dove viene questo sentimento? Di simpatia, di antipatia. Ieri ho accennato, nessuno di noi è libero di decidere quali sentimenti sorgono. Prendiamo adesso l'incontro, il primo incontro con una persona. Due amici incontrano una persona per la prima volta. L'uno dice quanto è simpatica questa persona, l'altro dice quanto è antipatica. E la prima volta, prendiamolo a questo momento qui. Se no voi direste, sì ma si conoscono già da molto tempo e quindi i sentimenti sono stati creati nel corso degli anni in cui già si conoscono. Di primo acchito, nell'uno sorge un sentimento di simpatia, nell'altro un sentimento di antipatia. Da dove viene? Allora... Sì, ma io adesso supponiamo che sia uno squattrinato in in, in fatto di astrologia e dico adesso tu mi spieghi il segmento di simpatia con la quadratura e il segmento di antipatia con il sè stante? Non mi spiega nulla. Adesso faccio di nuovo una proposta eh, di lettura, con la quale poi leggeremo la fine del sesto capitolo, e cioè eh, che l'animo, l'anima, è è come questo un cerchio chiuso in se stesso, qui c'è il mondo esterno, mondo esterno, anche qui mondo esterno, Per chi eh, studia l'Opera Omnia, siccome non c'è ancora nelle eh, archiate edizioni, il volume Opera Omnia 115 è fatto di tre parti, sono tre volte quattro conferenze che Steiner ha ha tenuto all'occasione dell'incontro annuale della società a quei tempi teosofica, poi diventata antroposofica, la prima, si chiama, la prima serie si chiama Antroposofia, la seconda serie di cui sto parlando si chiama Te, eh, Psicosofia e la terza eh, Pneumatosofia. Quindi diciamo eh, quattro conferenze sui misteri del corpo, quattro conferenze sui misteri dell'anima ed è questo che stiamo editando eh, nelle edizioni Archiati. No? Quindi eh, questo, questo volume 115 ha tre parti, A sul corpo, B sull'anima e C sullo spirito. E Io sto parlando di queste quattro conferenze al centro. Eh, tra l'altro, eh, per chi, eh, a chi interessa, sia, stiamo eh, scoprendo che a quei tempi, eh, prima che arrivasse la stenografa Elena Fink, L'anno 915-916 sono state stenografate da, da altri stenografi, e soprattutto un certo Walter Fegelan, che è stato incaricato da Marie Steiner, era un um, schauspieler, uh, un attore, uh, di redigere diciamo, no, le conferenze di Steiner e siccome adesso l'archia di Fairlac, eh, ci hanno persone ci hanno proprio messo in mano eh, manoscritti, eh, trascrizioni di stenogrammi scritte a mano però eh, fatte prima della versione ufficiale di Fegeland, abbiamo la possibilità adesso di, di, di dimostrare che cosa ha aggiunto cosa ha cambiato e per vostra informazione a chi interessa eh, detta per sommi le cose sono molto complesse, no? questo Fegeland, eh, eh, diciamo eh, in der Regel, eh, di, come regola, ha quasi raddoppiato, quasi sempre raddoppi- quasi raddoppiato ciò che Steiner ha detto, quindi, quindi questa, questa serie che adesso sta uscendo Ferlach, il detto di Steiner. Tra l'altro qui c'è qualcuno che si ricorderà che queste, questa, questa psicosofia noi l'abbiamo fatta a Collalbo, a Bolzano, no? giornate intere, paragrafo per paragrafo. E adesso il mio karma mi ha portato a vedere che uno dei motivi per cui era così difficile, così macchinoso, eccetera, 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 è perché questo Fegela ha pasticciato un sacco, ha aggiunto, ha quasi raddoppiato il testo. Quindi eh, vi auguro che al più presto venga anche tradotto in italiano, eh, perché eh, sono quattro conferenze sulla psicologia, sull'anima, ma di una complessità enorme, perché lui, all'occasione della, della riunione annuale della società teosofica, della società antroposofica, dava sempre una, una iniezione dei corsi fondamentali. Diciamo, no? Tra l'altro, eh, non so se l'avete visto in tedesco, le, le conferenze sull'Apocalisse. No? Anche quelle, volume 100, opera Omnia 104, no? di nuovo redatte da Feigeland, poi nell'opera Omnia in tedesco. 9-10 volte, sempre ristampata lo stesso testo, adesso siamo in grado di dimostrare che questo è, è, è praticamente una falsificazione dall'inizio alla fine, perché Steiner veramente ha detto ne ha la metà, poco più della metà di quello che la sta nell'opera omnia. E tanto di ciò che ha aggiunto, naturalmente questo Fegeland voleva, Rendere accessibili le cose ai teosofi che non erano stati a quel convegno eh, a, a Norimberga sulle conferenze sull'Apocalisse, eccetera. No? Alcune spiegazioni che lui ha aggiunto possono andare. Stein non le ha dette, ma insomma possono andare. Però tra le sue spiegazioni, le sue aggiunte, eccetera, ci sono anche cose veramente che non, non quadrano. Cioè il pensiero ti dice no, non può essere eh, così. Quindi siamo eh, in questo... Eh, a chi interessasse, potete immaginarvi quale, quale lotta, quale guerra con Dornach, no? che non vuole neanche ammettere che la, eh, 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 la... Dunque, ci sono due archivi a Dornach. Riassumo cose molto complesse al nocciolo, così vi fate, a, chi, a chi interessa vi fate una, una, un'idea. L'archivio della società antroposofica, si chiama Archiv am Goetheanum, e l'archivio della, dell'ascito, del Nachtlosservato, si chiama Rudolf Steiner Archiv. E siccome già prima della morte di Steiner c'erano delle beghe enormi, c'erano fazioni, eccetera, poi dopo la morte Steffen, uh, Ita Wegmann e Steiner, eccetera, c'è stato die- decenni di guerra, proprio di guerra tra il lascito e-, e la società antroposofica, praticamente è così che tutti e due gli archivi hanno una copia di tutte le-, le trascrizioni della conferenza di Steiner. Però quello che è successo dopo la morte di Steiner è che soci fedeli, cosa bellissima se volete, della società antroposofica, per esempio Matilde Scholl, che era la redattrice della della rivista teosofica, Matilde Scholl, oppure Elisa von Molke, la moglie del famosissimo eh, generale in capo dell'esercito tedesco che ha ha cominciato la prima guerra mondiale, von Molke, Molke, questi qui erano eh, soci della società antroposofica, fedeli alla società antroposofica, eh, inorriditi di fronte al fatto che c'è stata questa guerra tra, dopo la morte di Steiner, tra il nascito. il nascito, dove era a capo Maristeiner, e Marie Steiner era anche dentro al Vorstand della società antroposofica. Quindi la posizione di Marie Steiner non era facile. <coughs> inorriditi di fronte a questa guerra... <coughs> Quando muoiono, le loro, i loro, eh, loro avevano, eh, io ho in mano eh, digitalizzate, quindi in PDF, centinaia, addirittura migliaia di pagine eh, di Na 4 scritte a mano, alcune nella vecchia scrittura Sutterling si chiama in tedesco, no? eh, due, due, trascrizioni di conferenze di Stein, prima che venisse fuori la, la versione ufficiale. Per esempio le conferenze sull'Apocalisse sono state tenute nel 1908, sono uscite nel 1911 e in quei tre anni eh, circolavano queste, queste diciamo, trascrizioni molto più fedeli a Steiner. Poi esce la versione ufficiale, loro da da soci fedeli non volevano mettere in questione la la, la versione ufficiale, non volevano che che magari non si vendesse a sufficienza, hanno cercato di eh, mettere via i loro loro tesori. Adesso muoiono, questa Matilde Scholl, a chi danno i loro tesori? Mai più all'ascito, sono soci fedeli. Eh, devoti, se volete, della società antroposofica, quindi hanno mandato questi tesori al, eh, alla società antroposofica. E questi tesori sono nel, nell'archivio Amgeteanum e l'altro archivio non ce li ha, non li ha mai avuti. E io ho chiesto a un amico mio da 30 anni, Paul Gerhard Bellman si chiama, ma tu non sapevi che nell'altro archivio c'erano delle cose molto più vicine al al dettato di Steiner, eccetera. Con Schmidt-Brabant c'era una riconciliazione, eccetera, avevate accesso, no? E lui mi ha detto, sì, avrei potuto, ma ci sei andato a vedere o no? No, non ci sono andato a vedere. Quindi il lascito non ha neanche saputo, in tutti questi decenni, che nell'altro archivio, e nell'altro archivio nessuno se ne è occupato, Perché chi ha fotografato le cose ci ha detto, eh, per vie indirette, eh, che certe pagine erano talmente eh, incollate che se si aspettava ancora qualche anno non c'era più possibilità di salvare questi tesori. Quindi neanche quelli della società antroposofica si sono occupati di queste cose, perché avrebbe significato mettere in questione l'autorità dell'opera omnia perché una una quantità notevole di volumi dell'opera omnia è molto distante da ciò che Steiner ha detto. Ora, questi tesori che il lascito non conosceva neanche, adesso sono stati dati in mano all'archiati Ferlac, da persone che vedono che l'archiati Ferlac proprio vuol dare a tutti accesso, però accesso a ciò che Steiner ha detto, il più possibile vicino a ciò che Steiner ha detto, no? E quindi eh, diciamo, eh, questo vi spiega che stiamo eh, editando un volume dopo l'altro dove il detto, quando antroposofi in Italia dicono archiati cambia le cose eccetera, sono calunnie menzogniere e queste persone dovranno rendere conto al logos delle menzogne e delle non verità che dicono, non è vero. L'unico, nostro, l'unico intento mio è di ricostruire, in base a, a, a documenti che sono stati ignorati finora, proprio non considerati, ricostruire il più fedelmente possibile ciò che Steiner ha detto. E le persone hanno il diritto di sapere che parecchi volumi dell'opera omnia sono molto distanti da ciò che Steiner ha detto, questo è molto importante. Che poi le cose si possano capire, io lo posso capire benissimo ciò che Fegelan ha fatto, ma la gente di oggi vuol sapere cosa ha detto Steiner. E soprattutto il volume sull'Apocalisse, che è già uscito, insomma. Ehm, sì, sì, Zukunft verstehen. Com'è? Eh, fatevi forti, dalla, è uscito 3-4 mesi fa, capito? È il campa cavallo che l'erba cresce prima che è stati fuori in italiano. Zukunft verstehen vuol dire capire il futuro.